0: Herzlich willkommen zum Audio Wegweiser Relevanz von Compliance-Systemen für den deutschen Mittelstand, indem wir unsere Lösung für den Flickenteppich Endvorschriften und Gesetzen präsentieren. Weitere Wegweiser zu Steuerthemen in Spanien zum Lesen und Hören finden Sie unter wilipedia.tax-Wegweiser. Die Inhalte von Wikipedia sind eine Produktion der Plattes Group auf Mallorca. Und nun viel Spaß und gute Erkenntnisse beim Hören. Wikipedia Steuern und Recht International Kapitel 1 Standortbestimmung Relevanz von Compliance-Systemen im deutschen Mittelstand Die Überraschung war im Juni 2021 groß, als das vorläufige Aus für das lange Zeit angekündigte und viel diskutierte Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft mit dem Kernstück Verbandssanktionsgesetz bekannt wurde. Die tiefgreifende Reform der Sanktionen von Unternehmen, welche die Bedeutung von Compliance-Systemen nochmals nicht unerheblich gesteigert hätte, ist damit zunächst verschoben. Mit Blick auf die teils gravierenden Gesetzeslücken im Bereich der Unternehmenssanktionierung, insbesondere hinsichtlich der Rechte im Fall entsprechender Ermittlungen, besteht dringender Reformbedarf, damit eine Vielzahl von Unsicherheiten final gelöst werden. Auch ohne Verbandssanktionsgesetz muss sich der Mittelstand mit dem Thema Compliance sowie die Einrichtung oder Verbesserung eines Compliance Systems umfassend auseinandersetzen. Zahlreiche gesetzliche Neuregelungen, neue Verwaltungsanweisungen und damit einhergehende Verschärfungen machen es notwendiger denn je, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Zu nennen sind in diesem Kontext etwa die gesetzlichen Anforderungen im Geldwäschegesetz die unter anderem das Transparenzregister zu einem Vollregister erstarten lassen und folglich eine umfassende Meldung der wirtschaftlich Berechtigten zwingend erforderlich machen. Wie die Praxis zeigt, erweist sich dieser Bereich in zahlreichen Unternehmen als äußerst fehleranfällig und wird behördenmäßig vermehrt mit Bußgeldern geahndet. Auch die kommenden Regelungen zum Hinweisgeberschutz in Form des sogenannten Whistleblowing werden Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen da Hinweisgebern unter anderem eine anonyme Möglichkeit zur Meldung von bestimmten Gesetzesverstößen in Unternehmen eingerichtet werden muss. Daneben darf das große Zukunftsthema der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung nicht aus dem Auge verloren werden, das oftmals unter den Schlagwörtern Environmental Social Governance, kurz ESG, zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, zusammengefasst wird. Das gerade verabschiedete Lieferkettengesetz steht ganz im Zeichen dieser neuen Entwicklungen, welche am Mittelstand keinesfalls geräuschlos vorübergehen werden, da zahlreiche, auch kleinere Unternehmen, zumindest mittelbar erheblich von den damit einhergehenden Anforderungen betroffen sein werden. Im Bereich Tax Compliance hat der deutsche Gesetzgeber signifikante Neuerungen eingeführt. Für die Veranlagungszeiträume ab dem Veranlagungszeitraum 2020 gelten nunmehr die beiliegenden Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Bei Auslandsbeziehungen sind die Anforderungen an ein internes Kontrollsystem signifikant. Weiterhin gelten für alle derzeit offenen Fälle ab dem 14. Juli 2021 neue Grundsätze für die internationale Einkunftsabgrenzung nach dem Maßstab des Fremdvergleichs in den Regelungen des innerstaatlichen Rechts und der Doppelbesteuerungsabkommen. Diesbezüglich gilt es, rechtzeitig die Weichen zu stellen und die gebotenen Maßnahmen sinnvollerweise in ein Compliance System zu integrieren. Auch wenn es sich bisher noch ganz überwiegend um Spezialregelungen handelt, die sich beispielsweise im Handelsgesetzbuch, Steuergesetzen, EU-Verordnungen, Verwaltungsanweisungen oder auch bloßen Merkblättern der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht finden, dürften in Zukunft vermehrt entsprechende Vorschriften hinzukommen, die nahezu sämtliche Wirtschaftsbereiche betreffen werden. Es gilt daher für den Mittelstand in dem immer komplizierter werdenden Paragraphendschungel systematisch den Überblick zu behalten und die jeweiligen gesetzlichen Neuerungen rechtzeitig zu erkennen, um die zur Einhaltung gebotenen Maßnahmen ergreifen zu können. Diese Mammutaufgabe kann gerade der Mittelstand ohne ein funktionierendes Compliance-System nicht bewältigen. Entsprechende Strukturen sollten dringend eingeführt werden und scheinen in der heutigen Regelungsflut der einzig gangbare Weg dauerhaft Rechtsverstöße und damit einhergehende Sanktionen gegen Unternehmen sowie deren Leitungspersonen zu verhindern. Erhebliche Sanktionsmöglichkeiten Die Behörden haben auch heute ohne Verbandssanktionsgesetz genügend Instrumente zur Hand, um teils empfindliche Bußgelder zu verhängen. Begehen Unternehmensverantwortliche oder Leistungspersonen des Unternehmens Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die Pflichten des Unternehmens verletzen oder zu einer Bereicherung des Unternehmens führen oder führen sollten, kann bereits heute eine Sanktion gegen das Unternehmen in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro gemäß § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz verhängt werden. Überschreitet der seitens des Unternehmens erlangte wirtschaftliche Vorteil das gesetzliche Höchstmaß, kann darüber hinaus umfangreich sanktioniert werden. Auch hier gehen die behördlichen Maßnahmen nicht selten in den Millionenbereich. Bei der Verletzung der Aufsichtspflicht können zudem die jeweiligen Leitungspersonen eines Unternehmens nach § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz im Wege einer Geldbuße sanktioniert werden. Die Praxis zeigt auch hier sehr deutlich, dass dies Norm vermehrt zur Anwendung kommt und gegen Verantwortliche im Unternehmen immer häufiger entsprechende Bußgelder verhängt werden. Mit der frühzeitigen Einrichtung eines wirksamen Compliance Systems hätten solche Sanktionen oftmals verhindert werden können. Es ist allgemein festzustellen, dass die Ermittlungsbehörden beim Thema Compliance sowie der Einhaltung von Unternehmenspflichten mittlerweile eine sehr hohe Erwartungshaltung an den Tag legen. Obwohl bei der Vielzahl von Pflichten und Regularien sowie den stetigen gesetzlichen Änderungen und Anpassungen Fehler nahezu vorprogrammiert sind, werden Irrtümer oder Unwissenheit über entsprechende Bestimmungen vermehrt nicht mehr als Rechtfertigung akzeptiert. Vielmehr verlangen Behörden auch von kleineren Unternehmen das Vorhandensein entsprechender Compliance-Strukturen, welche die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben systematisch sicherstellen. Die behördlichen Vorstellungen über den Aufgabenkreis und die Arbeitsschwerpunkte eines Verantwortlichen im Mittelstand mögen oft praxisfern und teils gar lebensfremd sein, im Krisenfall hilft diese Erkenntnis den betroffenen Unternehmen aber leider wenig. Die Verantwortlichen haben sich nach Auffassung der Behörden und auch der Gerichte umfassend und laufend über gesetzliche Neuerungen zu informieren müssen für deren Einhaltung in ihrem Unternehmen Sorge tragen. Der hauseigene Steuerberater und Rechtsanwalt Gerade mittelständische Unternehmen sollten sich daher zwingend mit dem Thema Compliance näher auseinandersetzen. Es erscheint ansonsten nahezu unmöglich, sich dauerhaft in dem vorhandenen Regulierungsdschungel zu bewegen, ohne in den Fokus einer der zahlreichen Behörden zu gelangen, die für die Einhaltung der jeweiligen Vorgaben zuständig sind. Ein effektives Compliance-System kann die bestehenden Risiken wirkungsvoll und effektiv mindern. Dabei ist es für den Mittelstand selbstverständlich nicht erforderlich, Compliance-Abteilungen einzurichten und Regularien einzuführen, die den Anforderungen an DAX-Konzerne entsprechen. Gemeinsam mit dem hauseigenen Steuerberater oder Rechtsanwalt sollte in einem ersten Schritt im Wege einer sogenannten Risikoanalyse festgestellt werden, welche unternehmensspezifischen Risiken konkret bestehen. Auf Basis dieser Erkenntnisse sind sodann die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ein für das jeweilige Unternehmen angepasste Compliance System einzuführen. Gerade für den Mittelstand bieten sich in diesem Zusammenhang an vielen Stellen enorme Chancen, da ein solches System etwa durchaus auch dabei unterstützen kann, Prozesse im Unternehmen zu vereinfachen. Unsere nachhaltige Erfahrung zeigt, dass sich die häufig zu Beginn geäußerte Sorge, solche Maßnahmen würden nur Geld kosten und wenig Mehrwert bringen, bei einer sinnstiftenden Herangehensweise an dieses Thema nicht bewahrheitet. Die Begriffe steuerrechtliche Compliance oder Tax Compliance umfassen zunächst die schlichte Verpflichtung der Bürger und Unternehmen, die geltenden Steuergesetze zu achten und ihnen nachzukommen. Dabei handelt es sich um die Einhaltung der sogenannten Legalitätspflicht. Tax Compliance, verstanden als bloße Rechtsbefolgungspflicht steuerliche Gesetze, steht damit in einem Spannungsverhältnis zur Nutzung von steuerrechtlichen Gestaltungsspielräumen. Legitime Steueroptimierung durch Ausnutzung von Gesetzeslücken und gesetzgeberischen Spielräumen sowie durch Auslegung der Steuerrechtsnormen im Rahmen der juristischen Möglichkeiten findet jedoch ihre Grenze immer dort, wo die Tatbestände von Steuerstraftaten oder Steuerordnungswidrigkeiten erfüllt werden. In diesem engen materiellen Sinne ist Tax Compliance als steuerrechtliche Legalitätspflicht durchaus nichts Neues, sondern stellt vielmehr nur eine Binsenweisheit dar. Tax Compliance wird daher in einem weiteren Sinne verstanden als vom Unternehmen strategisch gewollte und durchgeführte Gesetzesbefolgung mit einem Sicherungssystem, das vor Gesetzesverstößen und ihren Folgen schützen soll. Aus der Selbstverständlichkeit des Gesetzesbefehls wird etwas im Unternehmen nicht nur passiv akzeptiertes, sondern aktiv und strategisch abgesichertes. Tax Compliance im Sinne eines Sicherungssystems umschreibt damit die Summe der organisatorischen Maßnahmen eines Unternehmens, mit denen gewährleistet werden soll, dass sich die Geschäftsleitung wie auch die Mitarbeiter des Unternehmens rechtmäßig verhalten. Die Kenntnis über mögliche Straf-, zivil- und steuerrechtlichen Unannehmlichkeiten und Risiken sind im Sinne der Prävention alternativlos. Die Wirtschaftsverbände und deren Mitglieder sprechen von einer kaum noch beherrschbaren Komplexität. Ziel dieser Ausarbeitung ist eine Darstellung der aktuellen Gesetzeslage aus der Helikoptersicht. Das von der International Tax Compliance Platform, ITCP, angebotene weltweite einheitliche System, welches die hier aufgezeigte Komplexität signifikant reduziert, wird nicht beschrieben. Informationen dazu erhalten Sie unter tax2compliance.com Straf- und Ordnungswidrigkeitsrechtliche Risiken die Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Unternehmens obliegt nach § 34a.o. dem gesetzlichen Vertreter, also dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung eines Unternehmens. Enthält eine vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Steuererklärung unrichtige oder unvollständige Angaben und werden dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, kann hierdurch der Straftatbestand der Steuerhinterziehung bzw. der Ordnungswidrigkeitstatbestand der leichtfertigen Steuerverkürzung verwirklicht werden. Das Steuerstraf sowie das Steuerbusgeldverfahren richtet sich gegen die handelnden Personen persönlich. Die Sanktionen reichen im Strafverfahren von einer Geldauflage im Falle einer Einstellung gemäß § 153 ASTPO bis hin zu Geld- und Freiheitsstrafe, mit oder ohne Bewährung, im Falle einer Verurteilung. Im Steuerordnungswidrigkeitenverfahren droht ein Bußgeld. Darüber hinaus kann bei einer Verletzung der Aufsichtspflicht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz gegen die Geschäftsführung eingeleitet werden. Nach dieser Norm handelt ordnungswidrig, wer als Inhaber eines Betriebs oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten verhindern, die den Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, wenn eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre. Damit soll der Begehung von mit Bußgeld oder Strafe bedrohten Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen entgegengewirkt werden, soweit hierdurch gegen betriebsbezogene Pflichten verstoßen wird, der gesetzliche Vertreter aber als Täter ausscheidet, da er einen anderen für sich handeln ließ. Geldbußen bis zu 10 Millionen Euro sind möglich. Durch Gerichtsurteile gelebte Praxis stellen steuerrechtliche Pflichten, die mit der Führung des Unternehmens zusammenhängen, steht solche betriebsbezogenen Pflichten dar deren Verletzung unter § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz fällt, wenn eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung begangen wurde. Über den Umweg des § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz können Vorstände und Geschäftsführer damit also für eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung haftbar gemacht werden. Der Vorwurf besteht in der Desorganisation innerhalb des Unternehmens mit seinen Betriebsstätten und Tochtergesellschaften sowie der mangelnden Aufsicht und Kontrolle, die zu einer Verletzung steuerrechtlicher Pflichten führen kann. Nach § 30 Ordnungswidrigkeiten-Gesetz kann dann zusätzlich ein Bußgeld bis zu 10 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt werden, wenn eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung begangen wurde. In großen Unternehmen kommt der gesetzliche Vertreter seinen Pflichten regelmäßig bereits nach, wenn er die Erfüllung der steuerlichen Pflichten auf zuverlässig ausgewählte Personen delegiert und diese entsprechend überwacht. Auch diese Personen, etwa Bereichs- oder Abteilungsleiter, können dann ihrerseits über § 9 Ordnungswidrigkeitengesetz taugliche Täter des § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz sein, wenn sie eine Aufsichtspflichtverletzung begangen haben. Prävention statt Eskalation Entlastung durch ein internes Kontrollsystem Eine Entlastung der aufsichtspflichtigen Personen sowie des Unternehmens selbst kann jedoch regelmäßig über den Nachweis eines bestehenden und funktionierenden internen Kontrollsystems erreicht werden. Spätestens der Anwendungserlass zu § Paragraph 153 AO durch das Bundesfinanzministerium hat die Diskussion über Bedeutung bzw. Indizienwirkung regelkonformen Verhaltens auch im steuerlichen Bereich weiter angeregt. Im Anwendungserlass vom 23. Mai 2016 findet man folgende Formulierung. Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann dies gegebenenfalls ein Indiz darstellen, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls. Das Bundesfinanzministerium hat sich aber nicht dazu geäußert, was man unter einem innerbetrieblichen Kontrollsystem versteht. Erstmals hat der deutsche Gesetzgeber mit der ab dem 01.01.2020 geltenden Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff eine Definition für ein internes Kontrollsystem geliefert. Die Einrichtung eines internen Kontrollsystems liegt in der Organisationsverantwortung der Geschäftsleitung, denn diese trägt die Straf-, Ordnungswidrigkeits- und zivilrechtliche Verantwortung für das rechtmäßige Verhalten der Gesellschaft. Der Gesetzgeber hat mit den Gubidi die Forderung für die Installation eines internen Kontrollsystems beschrieben und die Rechtsunsicherheit gemildert. Für die Einhaltung der Ordnungsvorschriften des § Paragraph 146 AO hat der steuerpflichtige Kontrollen einzurichten, auszuüben und zu protokollieren. Das heißt, dass außersteuerliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, auch für steuerliche Zwecke zu erfüllen sind. Hierzu gehören beispielsweise Zugangs- und Zugriffsberechtigungskontrollen auf Basis entsprechender Zugangs- und Zugriffsberechtigungskonzepte. Funktionstrennungen Erfassungskontrollen wie Fehlerhinweise oder Plausibilitätsprüfungen Abstimmungskontrollen bei der Dateneingabe Verarbeitungskontrollen Schutzmaßnahmen gegen die beabsichtigte und unbeabsichtigte Verfälschung von Programmen, Daten und Dokumenten die konkrete Ausgestaltung des Kontrollsystems ist abhängig von der Komplexität und Diversifizierung der Geschäftstätigkeit und der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten IT-Systems. Im Rahmen eines funktionsfähigen internen Kontrollsystems muss auch anlassbezogen, zum Beispiel bei einem Systemwechsel, geprüft werden, ob das eingesetzte IT-System tatsächlich dem dokumentierten System entspricht. Die Beschreibung des internen Kontrollsystems ist Bestandteil der Verfahrensdokumentation. Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zum Verwerfen der Buchführung führen kann. Aufgrund der signifikanten Auswirkungen für die tägliche Arbeit bedarf es der Erläuterung der erweiterten Mitwirkungspflichten bei Unternehmen, die grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen unterhalten. Steuerpflichtige, die grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen im Sinne von § 1 ASDG unterhalten, unterliegen im Hinblick auf Art und Inhalt der Geschäftsbeziehungen bzw. der damit in Zusammenhang stehenden Sachverhalte und Vorgänge einer besonderen Dokumentationspflicht. Sie ist Bestandteil der erhöhten Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen nach § 90 AO. Art, Inhalt und Umfang der Aufzeichnungen werden durch die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung geregelt. Sie gilt auch für Geschäftsvorfälle zwischen Stammhaus und Betriebsstätte und für die Gewinnermittlung von Personengesellschaften. Es muss ersichtlich sein, welche Sachverhalte im Einzelnen verwirklicht wurden und ob beziehungsweise inwieweit den Geschäftsbeziehungen Bedingungen, einschließlich Preise, zugrunde liegen, die dem sogenannten Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Die Aufzeichnungen müssen das ernsthafte Bemühen des Steuerpflichtigen erkennen lassen, dass er seine Geschäftsbeziehungen unter Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes gestaltet. Dazu sind neben einer anzuvertiegenden Funktions- und Risikoanalyse auch die gewählte Verrechnungspreismethode zu dokumentieren und um relevante Markt- und Wettbewerbsverhältnisse sowie Vergleichsdaten zu ergänzen. Zivilrechtliche Schadensersatzrisiken Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Verletzen sie vorsätzlich oder fahrlässig ihre Pflichten, sind sie der Gesellschaft gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet. Zum Pflichtenkatalog der Geschäftsführung gehört auch die Überwachungspflicht der Geschäftsleitung, für gesetzestreues Verhalten nachgeordneter Mitarbeiter einzustehen und diese zu überwachen. Nach Auffassung des Landgerichts München im sogenannten siemens neuburger urteil wird diese Überwachungspflicht namentlich durch Paragraph aktiengesetz dadurch konkretisiert, dass ein Überwachungssystem installiert wird, das geeignet ist, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, wovon auch Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften umfasst sind. Die Einrichtung eines mangelhaften Compliance Systems und auch deren unzureichende Überwachung bedeutet eine Pflichtverletzung. Damit eine persönliche Haftung des Vorstands oder der Geschäftsführung vermieden wird, muss das Ziel eines Tax Compliance Systems daher sein, durch ein wirksames Überwachungssystem Verstöße gegen Steuergesetze frühzeitig zu erkennen. Steuerrechtliche Aspekte Sanktionen Die Verletzung von steuerlichen Pflichten kann verschiedene Sanktionen auslösen, wie Zuschläge für die verspätete Abgabe von Steuererklärungen § 152 AO Zuschläge bei fehlender oder verspäteter Vorlage einer Verrechnungspreisdokumentation im Sinne des Paragraph 90 Abgabenordnung. Zuschläge bei verspäteter Zahlung, es Zuschläge gemäß Paragraph 240 AO. Erhebung eines Verzögerungsgelds gemäß Paragraph 146 AO. Schätzungen von Besteuerungsgrundlagen gemäß Paragraph 162 und 3 AO. Nachzahlungszinsen gemäß Paragraphen § 233a, 235 a.o. Zwangsgelder gemäß § 328 a.o. Adressat dieser Sanktionen ist mit Ausnahme von Zwangsgeldern, die sich auch gegen den gesetzlichen Vertreter eines Unternehmens richten können, nur das steuerpflichtige Unternehmen selbst. Ziel eines Tax Compliance Systems muss es daher sein, die sanktionierten Pflichtverletzungen durch entsprechende Maßnahmen und Prozesse zu vermeiden. Haftungsrisiken Die Verletzung von steuerlichen Pflichten kann neben verschiedenen Sanktionen für das steuerpflichtige Unternehmen auch zu einer persönlichen Haftung der Vorstände bzw. Geschäftsführer durch die § 69, 71 AO führen. Der für die Unternehmenspraxis wichtigste Haftungstatbestand ist § 69 AO. Danach haften die in § 34 und 35 AO genannten gesetzlichen Vertreter und ihnen gleichgestellte für nicht rechtzeitig festgesetzte oder erfüllte Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis oder ohne rechtlichen Grund gezahlte Steuervergütungen bzw. Steuererstattungen soweit diese durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten verursacht worden sind. Die Haftung knüpft dabei an die Stellung als Vorstand bzw. Geschäftsführer einer Gesellschaft an, unabhängig davon, ob dieser tatsächlich die Geschicke der Gesellschaft lenkt oder ob er subjektiv die steuerlichen Pflichten der Gesellschaft kennt oder ob er überhaupt diesbezügliche Einblicke hat. Neben der objektiven Stellung als gesetzlicher Vertreter, Vorstand oder Geschäftsführer, setzt Absatz 69 AO eine Verletzung der steuerlichen Pflichten voraus, wozu beispielsweise Aufzeichnungs- und Buchführungspflichten, § (Paragraphen 135 fortfolgende AO Auskunfts- und Vorlagepflichten, § (Paragraphen 93, 97 AO Steuererklärungspflichten, Paragraphen 149 fortfolgende AO und Pflicht zur Steuererklärungsberichtigung, Paragraph 153 AO. Einbehaltungs- und Abführungspflichten bei Abzugssteuern sowie steuerliche Zahlungspflichten gehören. Nach Absatz 34 AO hat der gesetzliche Vertreter zum Beispiel Vorstand oder Geschäftsführer diese Pflichten zu erfüllen und für die Entrichtung der Steuerschulden aus den Mitteln der Gesellschaft zu sorgen. Als weiterer Haftungstatbestand kommt § 71 AO in Betracht. Danach haftet auch derjenige persönlich für die verkürzten Steuern oder die zu Unrecht gewährten Steuervorteile sowie für Zinsen nach § 235 Abgabenordnung Hinterziehungszinsen, der den Tatbestand einer Steuerhinterziehung gemäß § 370 AO erfüllt oder aber an einer solchen Tat teilgenommen hat. Ziel eines Tax Compliance Systems muss es daher sein, die Erfüllung sämtlicher steuerlichen Pflichten zu ermöglichen. Bundesministerium der Finanzen Neufassung der GUBD Am 28. November 2019 äußerte sich das BMF umfassend zu den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Die neuen Regelungen gelten seit dem 1. Januar 2020. Mit diesen neuen Regelungen erfolgte ein Update an die geänderten informationstechnischen Möglichkeiten. Beachtenswert ist in dem Kontext dieser Veröffentlichung, dass die Verwaltung erstmals die Voraussetzungen an ein internes Kontrollsystem definiert. Nach § 140 AO unterliegen Unternehmen, die handelsrechtlich dazu verpflichtet sind, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, dieser Verpflichtung auch für steuerliche Zwecke. Mit dem Bestehen von Buchführungspflichten sind formelle Anforderungen an die Buchführung verbunden, insbesondere Aufzeichnungspflichten. Buchungen und die sonstigen Aufzeichnungen sind gemäß § 146 AO einzeln vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Compliance-Elevante Themen im Bereich der Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten ergeben sich infolge der geänderten Anforderungen der Finanzverwaltung. Sie umfassen den gesamten Buchführungsprozess einschließlich aller zuliefernden oder dokumentierenden Verarbeitungs- und Aufbewahrungssysteme und gelten für alle Steuerpflichtigen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, Aufzeichnungen und Bücher zu führen. Um die Einhaltung der aufgeführten Ordnungsvorschriften nach Absatz 146 AO im Betrieb sicherzustellen, ist der Steuerpflichtige dazu verpflichtet, entsprechende Kontrollen einzurichten, auszuüben und zu protokollieren. Ein internes Kontrollsystem wird demnach als zentraler Bestandteil zur Erfüllung der Gobidi angesehen. Ist kein vorhanden kann die Finanzverwaltung schätzen. Neufassung der Verwaltungsgrundsätze am 3. Dezember 2020 veröffentlichte das Bundesministerium für Finanzen neue Verwaltungsgrundsätze, die sich hauptsächlich auf Mitwirkungspflichten nach § 90 AO sowie die Schätzung von Besteuerungsgrundlagen und Zuschläge nach § 162 AO im Rahmen der Prüfung der Einkunftsabgrenzung zwischen international verbundenen Unternehmen beziehen. Neben verfahrensrechtlichen Aspekten beinhalten die neuen Verwaltungsgrundsätze wesentliche Anweisungen insbesondere in Bezug auf die Aufzeichnungspflichten für grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen und ist für alle noch offenen Veranlagungszeiträume anwendbar. Durch das Schreiben wird die Rechtsauffassung der gesamten Finanzverwaltung zu den entsprechenden Normen verbindlich festgelegt und ist somit nicht unmittelbar für die Steuerpflichtigen bindend. Faktisch beeinflusst es jedoch über die entsprechende Umsetzung in der Betriebsprüfungspraxis maßgeblich auch die Steuerpflichtigen. Das neue BMF-Schreiben enthält mehrere vermeintliche Klarstellungen, die sich bei einer genaueren Betrachtung als Verschärfung der bisherigen Interpretation der Finanzverwaltung erweisen. Dies betrifft insbesondere die Ausführungen zur Unverwertbarkeit der Aufzeichnungen, zu den Mitwirkungspflichten nach § 90 AO, aber auch zur Schätzung nach § 162 AO. Die Finanzbehörde ist dann befugt zu schätzen. Der Beweisverderber soll laut BFH-Urteil aus seinem Verhalten keinen Vorteil ziehen. Der Spielraum hinsichtlich der Schätzungsbefugnis nach § 162 AO mit dem, so interpretieren, Recht selbst bei Vorlage verwertbarer Aufzeichnungen schätzungsbefugt zu sein, wird erweitert. Praxisrelevant ist noch, dass Aufzeichnungen in anderen Sprachen als Deutsch vom Grundsatz hier ausgeschlossen bleiben. Sie hörten den wikipedia Wegweiser Relevanz von Compliance-Systemen für den deutschen Mittelstand. Wenn Sie Beratung für Ihr Mittelstandunternehmen in Spanien wünschen, vereinbaren Sie gerne einen individuellen Beratungstermin. Kontaktieren Sie uns über wilipediatax kontakt Weitere Wegweiser zu Steuerthemen in Spanien zum Lesen und Hören finden Sie unter wilipediatax wegweiser Die Inhalte von Wikipedia sind eine Produktion der Plattes Group auf Mallorca. Vielen Dank fürs Zuhören.